0: Hermanos en Cristo Jesús, a todos le damos la bienvenida. Qué alegría en el Señor poder seguir escudriñando las características del de único y vivo Dios, de nuestro gran Dios, de nuestro Dios extraordinario. Eh, hemos estado por las semanas anteriores conociendo más acerca de quién Dios es. Pero ya no en esa acción incorrecta de nosotros imaginar o procurar elaborar un Dios a nuestra semejanza, lo cual es absolutamente ofensivo a Dios, sino ahora en humildad, escuchándole, o mejor dicho, leyendo, cómo Él se ha revelado a la raza humana, habiendo inspirado a sus siervos, profetas y apóstoles de antaño, y nos dejó, las sagradas escrituras como referencia a toda carne, para saber quién él es. Porque notorio es que todo ser humano, que es obra de Dios, criatura de Dios, sabe que Dios existe. Pero la plenitud de sus características solo pueden ser conocidas a través de la verdad. Y es lo que estamos procurando, compartir quién Dios es. Este encuentro tiene como fin avanzar un poco más en el conocimiento de la sustancia, la esencia, las características, las perfecciones que describen a Dios. Y para ello, invitamos a ir al primer libro de las Sagradas Escrituras, al libro de Génesis, en el capítulo número 17. Aquellos que están familiarizados con este libro recordarán que es parte de la vida y el desarrollo, la descripción de Moisés, ¿de quién? De Abraham, el amigo del Señor. En una oportunidad Dios se dirige a Abraham y va a revelar parte de sí mismo. Algo que no se conocía anteriormente por ningún ser humano. Empezando desde Adán, todas las personas que vinieron a la tierra hasta Abraham no sabían algo de Dios. Pero en este momento, Génesis 17, Dios va a contarle a Abraham algo más de sí. Y nosotros nos vamos a retrotraer unos cuatro mil y algo más de años... Junto a Abraham vamos a aprender una característica de Dios. Dice así, Génesis 17.1 Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué conocemos de Dios? Dios. Esta palabra que se traduja a nuestra lengua como el Todopoderoso o en la lengua hebrea como Shaddai. Tenemos que ser eh, muy honestos. Esta característica de Dios vamos a dividirla en dos semanas. Esta semana estaremos viendo una porción y Dios mediante la semana entrante veremos otra porción. Y si bien esta palabra ha sido traducida en el Antiguo Testamento como esta acción del Todopoderoso Dios, la palabra en sí hebrea también, aquellos que conocen plenamente la lengua, nos enseñan que es una palabra que describe la suficiencia de Dios. Ciertamente Dios es Todopoderoso y ya pasamos a definir lo que significa Dios puede hacerlo todo en todo momento. No hay límites para Dios. El poder de Dios no está restringido. No tiene barreras. No hay acción a la cual Dios no pueda acceder. Ni hay voluntad de su parte que Él no pueda llevar adelante. Dios tiene el poder, tiene la habilidad, tiene la capacidad de hacer todo lo que sea dispuesto a hacer. Y no hay nada ni nadie que pueda retener o le pueda impedir a Dios conquistar lo que ha dispuesto Dios tiene el poder absoluto, por eso se lo conoce como el omnipotente, como el todopoderoso, pero pero, declarando esto acerca del todopoder de Dios, que vamos a profundizar más en ello la semana entrante, en el Nuevo Testamento la palabra hebrea, de la cual hablamos aquí de Génesis 17, no solo habla de un poder absoluto de Dios más bien lo que enseña esta palabra es el Dios que es suficiente, Él es suficiente en sí mismo para todo. ¿Qué significa eso? Dios no necesita de nada ni de nadie para hacer lo que desea. Dios no necesita asistencia, Dios no necesita, lo habíamos visto esto la semana anterior, no necesita consejo, no necesita quien le enseñe, no necesita quien le provea de fuerza o le de sustente, quien le dé recursos, Dios no necesita nada ni nadie porque Él es suficiente en sí mismo. Hemos oído ustedes posiblemente también la descripción o muchas veces alguien cuenta acerca de una persona o esa persona es autosuficiente. ¿Qué quiere decir cuando alguien describe al otro, a un prójimo como autosuficiente? Que es una persona muy capaz y se esfuerza y a través de su propio esfuerzo como que va saliendo adelante y va conquistando eh, esas dificultades que se le presentan y desarrolla su vida en base a sus esfuerzos. No existe ningún ser humano autosuficiente. Nadie, nadie, ninguna criatura es autosuficiente. ¿Por qué? Por el simple hecho, por ejemplo, del respirar. El ser humano necesita respirar para vivir y el aire no se lo autoprovee el ser humano, lo ha provisto Dios. El solo hecho de respirar demuestra la necesidad que tenemos nosotros de Dios. Podríamos así ver muchas circunstancias en las cuales nosotros necesitamos la intervención de Dios. Ninguno de nosotros somos autosuficientes. ¿Podremos algunos, podrán algunos, mejor dicho, eh, tener eh, mayores capacidades intelectuales, mayores destrezas, sí, claro que sí, pero autosuficiencia en la plenitud de su palabra, ninguna criatura la tiene. El que sí es suficiente en sí mismo es Dios, y esto enseña esta palabra: que dice el Señor, le dice a Abraham que Él es el Todopoderoso, que se puede traducir como Él es suficiente en sí mismo, él es suficiente en sí mismo para hacerlo todo, y aquí en este contexto le dice a Abraham, y esto solo lo dejamos como referencia, no vamos a profundizar, pero sería agradable y bueno que cada uno después estudie esto, que le ordena el Dios suficiente y el Dios de todo poder, le ordena a Abraham que viva delante de él de una manera como de madurez, de una manera adecuada, de una manera agradable de él o de una manera perfecta... que es determinando, pudiendo discernir el bien del mal. Si tú te preguntas cómo he de vivir la vida agradable a Dios si tú eres creyente... solamente podremos agradar a Dios confiando en el poder santificador de Dios. Porque nótese que antes de indicarle cómo tenía que andar Abraham... ¿Qué hizo Dios? Se reveló en su característica suficiente y en su poder. Por ende, Abraham solamente vivirá dignamente delante de Dios en la medida que se nutra del poder de Dios. No puede Abraham en sus fuerzas agradar o vivir delante de Dios dignamente. Habiendo hecho esta aclaración, invitamos ahora a pasar a algún versículo más que nos cuenta del poder o de la suficiencia de Dios. Pasemos aquí en este mismo libro por el capítulo siguiente. Ustedes recordarán que Abraham aún se encuentra aguardando el cumplimiento de la promesa del nacimiento de su hijo. El hijo el cual sería portador de las promesas o los pactos que Dios había hecho con Abraham. Es fundamental que Isaac, ese hijo, nazca... Para que la bendición alcanzase a todas las naciones. Recordando que el Mesías tiene que venir en cuanto a la carne como descendiente de Abraham. Es necesario que Isaac nazca. Pero aún no ha nacido. Y que sucede a una inquietud en la vida, por ejemplo, de la compañera Abraham Sara. Pero que hace Dios va a traer buenas nuevas de gozo, de paz para este matrimonio de edad avanzada en el capítulo 18. Y dice así, dice el ángel del señor a este matrimonio, le dice, a partir vamos a leer del versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¡Ay! Esta es una retórica y aquí está la clave del contexto. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La pregunta no está esperando una respuesta a modo de enseñanza de Abraham o de Sara. ¿Por qué? Porque la pregunta tiene la respuesta en sí mismo. ¿Cuál es la respuesta? No hay cosa difícil para Dios. Porque Dios es suficiente en sí mismo y Dios es poderoso para hacer lo que el hombre no puede hacer. ¿Qué no puede hacer el hombre? No puede el hombre de edad avanzada Abraham engendrar un hijo junto a su mujer, siendo también ella edad avanzada y siendo estéril. No puede suceder. Pero para Dios no hay cosa difícil. Por eso es la retórica. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cómo sigue? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Habíamos visto más avanzado en este libro, en el capítulo 21, ¿qué sucedió? En el tiempo que Dios lo había dicho, como Dios lo había dicho, se cumplió la promesa y Sara tuvo a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque para Dios no hay cosa difícil, no hay situación que le sea ajena o distante no hay situación que él no pueda conquistar él es suficiente para realizarlo todo si avanzamos en el antiguo testamento pero vamos al libro del profeta isaías tenemos en este capítulo que es el capítulo número 40 una porción que define nosotros creemos la suficiencia de dios si bien aquí no vamos a encontrar la palabra particular que se traduce como el Todopoderoso o el Omnipotente, todos estos versículos demuestran cuán suficiente es Dios en sí mismo y cómo Él no necesita de nada y de nadie para hacer lo que desea. Vamos a dar lectura al capítulo número 40, versículo a versículo, desde el, 3, desde el 12. Perdón. Dice así, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? La pregunta claramente nos lleva a un punto de humildad. El ser humano no puede medir ni la tierra, no puede medir los mares, no puede medir los cielos, no hay instrumento humano ni capacidad humana que mida nada de la creación. Dios puede. Esto demuestra cuán conocedor es Dios, vimos su omnisencia, y cuán poderoso es Dios para hacer lo que el hombre no puede. ¿Cómo sigue? El 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nuevamente. Dado que Dios lo conoce todo, nadie le puede instruir. Nadie le puede impartir conocimiento. ¿Qué demuestra eso? ¿Qué denota? No solo que Dios es sabio, sino que es suficiente. Porque no precisa enseñadores, no precisa instructores, no precisa consejeros. Es más, en la Escritura se enseña, Él es el consejero. Nosotros debemos de recibir su consejo. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Nadie puede instruirle en el bien y en el mal, en lo justo o en lo injusto. Nadie le puede impartir conocimiento a Dios. Él lo otorga. Él es quien define la justicia. Todo proviene de Él. Él es suficiente. He aquí que las naciones, y la idea es las naciones todas, no alguna de ellas, todo el cúmulo de naciones bajo el cielo, las naciones que les son como la gota del agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Qué, qué consideramos en este, en cierto aspecto eh, expresión poética del profeta Isaías que Así como es insignificante la gota de agua dentro de un cubo o una cesta, así de insignificante en una competencia son todas las naciones bajo el cielo en comparación con Dios. Porque Dios es suficiente en sí mismo. Suma todas las naciones, todo su poderío, todo su arsenal, todo su conocimiento, toda su conquista y son igual que una gota de agua para Dios. La nada. Porque Dios es suficiente en sí mismo. Él no las necesita las naciones. Él no necesita a nadie. Y esto, si tú conoces el Evangelio, te tendría que hacer postrar sobre tu rostro. Porque no necesitando nada de ti, no necesitando nada de nadie, Dios nos ha amado de tal manera como para enviar a su Hijo unigénito desde el cielo para que tengamos vida en su nombre, al creer en su obra. ¡Qué bueno es Dios! Y aquí ya nos estamos avanzando y estamos eh, expandiendo el, el atributo que hoy consideramos, pero no importa porque toda palabra es palabra de Dios. Dios es tan bueno como para no necesitar nada ni nadie, pero para amarnos igual y enviar a su Hijo. Pero... No debemos de olvidar esto, las naciones todas somos como una gota de agua, lo cual es la nada mismo, no es nada una gota de agua, no aporta nada, no sirve básicamente para nada, bueno, así de grande es Dios y suficiente en sí mismo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. No habría, si alguien quisiera agradar con este tipo de acciones, no podría ser eh, complacido Dios con acciones humanas. No alcanzarían los árboles, los maderos, no alcanzarían los animales de la tierra para colmar la demanda justa de Dios. Solamente la obra de Cristo. 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas menos que nada, y que lo que no es. Y aquí esto ya es una exhortación en los días de Israel, su pueblo, a esa... Eh, Tendencia eh, desagradable de ir en pos de la idolatría, tendencia que hoy nosotros también tenemos dejando siempre de lado a Dios y postrándonos en nuestro tiempo y en nuestra concentración en cosas que no convienen. Dios nos habla duramente diciéndonos a qué pues haréis semejantes a Dios o a qué imagen le compondréis. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os los han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Qué qué? Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores, escucha, posicionémonos en humildad, cuyos moradores, ¿quiénes son los moradores? En particular el ser humano está hablando aquí, cuyos moradores son como langostas. ¿Eso? Somos semejantes. Él, el Señor Creador, se encuentra sentado sobre los círculos de la Tierra y los moradores de la Tierra son como langostas. La idea es... Una, una criatura que se arrastra demostrando lo finito que somos y lo diminuto que somos ante el creador seremos tan vanos y necios como para querer crear nosotros un dios ante el cual postrarnos haciéndolo a imagen con madero con piedras preciosas con algún tipo de diseño de alguien inteligente tan necios seremos ¿Vamos a hacernos nosotros a Dios cuando nosotros somos semejantes a langostas o a una gota de agua? Oh no, amigos, lo que debemos hacer es postrarnos ante el verdadero Dios y adorarlo en espíritu y en verdad creyendo en su Hijo Jesucristo. Tenemos que volvernos a Él, arrepentidos, creyendo y alabándole porque magnífico es Él. Él es el creador de la tierra y se sienta sobre el círculo de la tierra y gobierna de los cielos con poder y es suficiente en sí mismo, no precisando nada de nadie. Porque Él en sí mismo lo puede todo. Él tiene el poder absoluto. Que dice, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Recordemos ahora algo. Habíamos visto a Dios en su función creadora. Dios demuestra en la creación sabiduría, ¿verdad? La capacidad para diseñarlo todo. Pero también en la creación demuestra poder. Porque alguien puede ser un arquitecto, un diseñador excelente. Puede considerar y estimar y realizar planos perfectos, pero luego hay que tener la, el poder, la capacidad o la habilidad de llevarlo a la realidad de lo que uno diseñó. Dios no solo tiene la sabiduría como para diseñar la creación toda, Dios tiene la capacidad y el poder de ejecutar y llevar a un plano real la creación misma. Él es poderoso para hacerlo todo de la nada, como lo habíamos visto, como, por ejemplo para crearnos a nosotros, tuvo poder para crearnos, para crearnos de manera adecuada, dice así, el 23, él convierte en nada a los poderosos y los gobierna la tierra, hace como cosa vana, no te sé que para Dios no hay acepción de persona. No es que, bueno, habemos entre las personas un grupo muy humilde, los que estamos hoy congregados, somos lo menos de lo menos, pero hay un grupo selecto de moradores con muchos recursos, mucha capacidad, esos sí están a la altura de Dios, nadie está a la altura de Dios, ni humildes, ni aquellos que tienen muchos bienes, lo que está en el medio, es todo igual para Dios, no hay diferencia, no hay excepción de personas, Él es capaz de convertir en nada a los poderosos. No hay quien pueda enaltecerse o exaltarse delante de Dios, eso es vana gloria o gloria vacía porque nadie puede alcanzar el estándar establecido por Dios, el único digno es Cristo Jesús, el Señor y Salvador, Dios encarnado, Dios hombre. Dice así, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino se los lleva como escarasca. Esa es la volatilidad del hombre en comparación con la suficiencia de Dios. Nuevamente, Dios no te ha pedido que le des aire para que respire, Dios no te ha pedido que le sustentes o que le arraigues o desarraigues de donde ha sido establecido. Él es quien nos nutre de vida y Él quita nuestra vida porque nuestra vida está en sus manos. Nótese que todos los que pasaron por esta tierra, criaturas humanas, todos partieron de ella. No ha habido uno que haya permanecido desde el primer día hasta el último, ¿verdad? Porque somos todos volátiles, pasajeros, como la vegetación misma. Pero Dios ha permanecido de siempre y para siempre. Nadie lo ha movido de su trono de gloria. Luego veremos a Dios entronado en gloria cuando lo veamos en su acción de gobernador, de rey. Y también cuando lo veamos en su posición de juez. Pero Dios no necesita de nada, ni de nadie. Y nosotros que le necesitamos a Él, cuán volátiles somos. Adorémosle para que nuestra vida cobre sentido. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos. Y mirad quién creó estas cosas. Él saca perdón y cuenta su ejército. A toda llama por su nombre. Ninguna faltará... Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Posiblemente este versículo haga referencia a sus criaturas angelicales y su ejército de huestes celestiales. Es más que probable que Isaías esté haciendo referencia a ello. Dicho sea de paso, se tradujo en Reina Valera con eh, artículo femenino. Por, dice así, él creó él saca y cuenta su ejército a toda llama por su nombre. Pero en el hebreo esto no está en artículo femenino, está en... Tercera persona del plural masculino, él llama a todos por sus nombres, está en masculino posiblemente haciendo referencia a los ángeles y esto que demuestra de parte de Dios, poder, los ángeles no te obedecen a ti. Si tú le hablas a un ángel, no dialogas con él ni él, está sujeto a tu voluntad. ¿A qué voluntad está sujeta? A la del Todopoderoso, el cual saca uno por uno de sus ángeles y cuenta su ejército, un ejército que nosotros no podríamos siquiera contar, ni siquiera podemos ver. Pero él le, lo tiene bajo su autoridad. ¿Quién es él? Dios, el Todopoderoso, el Suficiente. Tiene un ejército innumerable de huestes celestiales. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nótese que el Dios verdadero no se cansa, no se deteriora en el camino, no hay incapacidad en cuanto a conocimiento, él es suficiente. Nótese su poderío y su dominio absoluto, y su capacidad y su suficiencia en sí mismo total, porque aquí denota que nada necesita que se le asista, no se le puede asistir en cuanto a fortaleza, no se le puede asistir en cuanto a conocimiento, porque él es suficiente en él. Es lo que estamos defendiendo en este encuentro. Él da esfuerzo en cambio alcanzado, y multiplica la fuerza a la que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, no te Cambiemos nuestra condición vana humana de creernos nosotros capaces de crear un Dios, algo abominable, y pasemos a esta posición la adecuada. Recibamos las fuerzas del verdadero Dios, las que Él otorga a los que creen en su nombre, a los que le temen y le adoran. Él da fuerza al cansado. La diferencia de recibir la fuerza de Dios a la fuerza humana es la diferencia en ver jóvenes que flaquean y fallecen, cuando tendrían que tener fortaleza? Porque una característica de una vida joven es la fuerza. Bueno, los jóvenes fuera de Dios desfallecen, flaquean, no tienen fuerza para hacerlo adecuado. En cambio, los ancianos que esperan en el Señor reciben fortaleza. Para hacer la voluntad de Dios y para cumplir el ministerio que Dios les ha concedido, porque Él otorga las fuerzas, porque de Él provienen las fuerzas, el suficiente Dios es el que suministra lo necesario, a Él no se le suministra nada, Él lo otorga. Este capítulo 40 de Isaías, desde el versículo 2, hemos leído hasta el 31, es una, podríamos ver como un resumen de la suficiencia de Dios. Y en los últimos eh, instantes que nos quedan, estamos prontos para despedirnos, recordando que Dios mediante la semana entrante, vamos a dirigirnos a un libro, al último libro de las Sagradas Escrituras, donde veremos, si sí, la omnipotencia de Dios aplicada en un contexto muy particular, Quisiéramos oír al Nuevo Testamento, pero a los Evangelios. En especial al Evangelio de Lucas en un versículo y al Evangelio de Mateo para ver esta afirmación de que Dios lo puede hacer todo porque Él es suficiente. En el Evangelio de Lucas vemos en el primer capítulo una declaración muy importante. Esto es en tiempos donde empezó a venir la revelación de Dios a personas avisando del nacimiento de Juan el Bautizador y la llegada del Mesías Rey. Dice así el ángel Gabriel a eh, la jovencita Miriam que habría de dar a luz al salvador de nuestras almas. Dice así Lucas 1 versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Aquí hay algo importante que Gabriel le dice a Miriam. ¿Qué le dice? El poder del Altísimo, el más alto, el sublime, va a cubrir con su sombra a una jovencita virgen. ¿Qué clase de poder tiene el Altísimo? Bueno, en la descripción siguiente lo vamos a comprender. Dice así el 36, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para dios cuál es el poder de dios ilimitado cuál es el poder del altísimo sin barreras una joven virgen no puede dar a luz porque por definición propia no se puede alumbrar sin que la joven deje de ser virgen tiene que estar en, eh, en intimidad con su esposo esta joven va a dar a luz porque dios no tiene límites y su poder no hay quien lo limite. Elizabeth, mujer de edad avanzada, estéril, ha engendrado Elizabeth, la esposa de Zacarías, que, a, que va a dar a luz a Juan el bautizador. En este mismo libro de Lucas es registrado. ¿Cómo Elizabeth engendra a Juan siendo estéril y de edad avanzada? Porque para Dios no hay nada imposible. El poder de Dios sobrepasa todo entendimiento y el poder de Dios no está restringido porque él es suficiente en sí mismo. No necesitó medicina avanzada, no necesitó un grupo de científicos ni un grupo de personas que le enseñase cómo asistir a estas mujeres. Simplemente su poder hizo real lo que era imposible para el hombre. Gloria a Dios. Y ahora, este es el último pasaje que veremos por hoy porque ha pasado nuestro tiempo, en el Evangelio de Mateo una situación muy particular. El Señor está enseñando acerca de la eh, dificultad y el peligro de la avaricia y cómo la avaricia puede alejarnos de la sincera fidelidad a Dios cuando nuestro corazón va en pos de bienes materiales en vez de eh, servir a Dios. En medio de ese contexto, el Señor Jesús enseña las dificultades que tienen las personas con muchos bienes materiales de prestarle atención a Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de las personas, no en todos los casos, pero sucede, el corazón de esas personas está en pos de los bienes materiales. Entonces pasa esto, nos vamos a tener que ahorrar parte de la enseñanza, pues no nos da el tiempo, cada uno léalo. Estamos en Mateo capítulo 19, se puede empezar a leer a partir del versículo 16, pero nosotros vamos a ir al versículo 23. Dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí es donde nosotros al oír esta enseñanza de Jesús decimos, es imposible que un rico entre en el reino de Dios, ¿verdad? ¿Por qué concluiríamos que es imposible que una persona con muchos bienes materiales ingrese al reino de Dios? Porque nosotros no podemos hacer que un animal tan grande como un camello entre en un elemento tan chico como el agujero de una aguja. Es imposible, no es viable, no se puede realizar humanamente esta acción, ¿verdad? Por ende, concluiríamos humanamente: es imposible que un rico entre al reino de Dios. Pero recuerden, esto no se trata de lo que el hombre puede o no puede, esto se trata de Dios. Continuemos la lectura: dice así, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. La supuesta declaración, esto es imposible, es imposible que un rico entre al reino de Dios, tiene que ser erradicada, porque para Dios todo es posible. Es imposible para los hombres que esto pase, pero no para Dios. ¿Y por qué para Dios es posible hacer que, por ejemplo, un camello pase por algo tan pequeñito como el agujero de una aguja? Porque Dios tiene un poder que no tiene límites. Dios es suficiente en sí mismo, hace todo lo que se plantea hacer. No hay quien lo limite. No hay nada que restrinja la capacidad o la habilidad de Dios. Es el Dios omnipotente, es el Dios todopoderoso, es el Dios suficiente. Hermanos, amados y amigos que nos acompañan, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso, que Dios es suficiente. ¿Qué significa? Dios tiene la habilidad, tiene la capacidad en sí mismo de hacer todo lo que desea en cualquier momento. De todo tema, de lo que sea, Dios lo puede hacer y no hay nada ni nadie que le estorbe o que se oponga ante él. Dios mediante, invitamos al que lo desee la semana entrante a avanzar en la comprensión del de poder absoluto de Dios en el libro final el libro de Apocalipsis que tiene mucho para revelarnos acerca del poder absoluto de Dios.